0: Всем привет! Я, Майя Нелюбина, экономист и частный инвестор. И это подкаст Тинькофф «Правит Токс». Здесь мы говорим про инвестицию в широком смысле. Финансовые активы, в бизнес, образование, карьеру. И сегодня у меня в гостях Сергей Минаев, писатель, бизнесмен и автор популярного YouTube-канала. Сергей, добрый день! Здрасте! Очень рада, что вы к нам пришли. Спасибо. Мы для зрителей, на самом деле, хотели пояснить, почему мы именно вас позвали. Во-первых, мы считаем... просто никто не пришел. Нет, это не так. Мы считаем, что вы человек, который очень хорошо чувствует тренды. И сейчас такое время, когда очень интересно, какой же идет тренд, и разобраться очень тяжело, потому что очень большой информационный поток.
1: Ну да, в общем да.
0: Вы много лет были редактором журнала Square. Сейчас вы главный редактор журнала Правила жизни. Мы программа про финансы, и поэтому мой вопрос будет о том, а какие у вас финансовые правила жизни?
1: Слушайте, у меня никаких особых правил нет. Я всегда интуитивно понимал две вещи старался и старался и следовать этим правилам. Я никогда не жил непосредством, то есть я всегда э, в рамках заработка пытался планировать свои расходы и какие-то длинные проекты. Да? Я поэтому боялся кредитов, ипотек и так далее. Я всегда... Жил посредством, что называется, с одной стороны. И с другой стороны, я всегда, как советский человек, пытался какую-то часть своих заработков откладывать на черный что называется, день. Вот Дней черных было, конечно, больше, чем заработков, но тем не менее, я старался, сейчас бы это назвали там savings, да, но это вот тот самый пресловутый черный день, я старался какие-то копейки откладывать всегда, даже когда совсем немного зарабатывал, чтобы если что, что-то у меня лежало. У меня это плохо получалось, я скажу вам честно, но тем не менее, я старался этому следовать.
0: Это единственное правило. Это
1: единственное правило, и кризис 98-го года, к которому, я надеюсь, еще вернемся, меня научил вот того, тому, что надо еще покупать валюту. Чтобы было. На всякий случай.
0: У вас есть популярный YouTube-канал, и аудитория на нем выросла именно тогда, когда вы начали снимать исторические ролики. Почему именно исторические ролики сейчас популярны? Как ну, я
1: думаю, что люди хотят... То, что... Во всяком случае, то, что я читаю, то, что они, люди пишут... да? Все хотят переключиться с новостного фона, потому что он достаточно тяжелый, напряженный, и люди хотят какой-то терапии. И они в этих роликах, я думаю, они находят такую сказку на ночь, если хотите. То есть, это длинные истории, повествовательные про героев, сражения, туды-сюды, и вот они там 40 минут перед сном, наверное, втыкают
0: я не знаю, все ли в курсе, что вы еще и историк по образованию.
1: Ну да, я слушайте, я этому учился. Не могу сказать, что она мне была дико интересно, когда я обучался. Но просто потом, когда я уже начал заниматься медиа, Наталья Ивановна Басовская, я все время об этом говорю, это моя такая главная учительница, профессор ныне покойная, профессор РГГУ, она мне говорила, что там типа вот вместо того, чтобы там политические шоу делать, надо заниматься хорошим делом в истории, например. И я не мог это срастить никак, потому что... Когда-то был Минаев Лайф, это было интервью. Потом я вернулся со а, всеми этими новостями. И потом я попробовал, ну типа аудитория уже была, была большая, ну для меня большая, там 1300 подписчиков. И я решил, давайте сделаем исторический ролик. Я запишу 40-минутный прогон. И тогда как раз выходили а, в прокат декабрийский, как это называется, фильм-то, который... «Союз спасения». Вот. И я сделал первый ролик про декабристов, вот, и он как-то так сразу улетел, и мы начали делать раз в месяц эти ролики, я начал их делать раз в месяц, и все это, ну, как-то очень быстро стало популярным, а сейчас вообще взлетело.
0: Я сейчас попробую перейти на ты, потому что угу. вы мне сказали, что вам так комфортнее, а я все да, а, Ты недавно снял ролик про НЭП, да. а, и сейчас тоже этим периодом очень много интересуется. Да. Как ты думаешь, что полезного можно взять из этого периода и применить сейчас?
1: Ну, вот это опять какое-то... Это, это все очень большая натяжка, что оттуда мы что-то можем взять сюда, потому что это другое время, 20-е годы прошлого века, и в итоге НЭП, он так и не получился, потому что нельзя быть наполовину беременной. Ты либо строишь плановую социалистическую экономику либо капитализм. У китайцев это получилось, но там все-таки это получилось не благодаря тому, что они читали труды наши эпохи Неппа, хотя об этом китайцы сами говорят. А все-таки благодаря конфуцианству, который население китайское столетия уже просто перенастроил, они по другому мыслят, у них другой горизонт планирования. Вот. и НЭП – это была такая попытка вернуться к частному предпринимательству. Но частное предпринимательство, оно, если коротко, в той модели, вот когда вокруг социализм, коммунизм, вернее, да, а вокруг большевики, а здесь частные предприниматели все отбухают в ресторанах. Это как-то в вот общественной морали ушло в разнос. В итоге, конечно, их со сцены убрали. Ну, поэтому это два колеса от разных машин. очень. Поэтому я не знаю, что можно сейчас сделать. Сейчас совершенно другое общество. Совершенно другая экономическая модель.
0: А 2022 тогда на что похож сейчас? Ни на какой исторический период не похож?
1: Глобально? Да. Глобально на период начала... Перед началом Первой мировой войны. Когда все системы пошли в движение. Когда количество противоречий, накопленных между странами, оно столкнуло их просто в войну. И сейчас мы видим, что... Пошла волна, и пошли тектонические сдвиги. Здесь загорелось, тут полыхнуло, здесь напряжение, тут напряжение. Это очень похоже. Вот. То есть непонятно, удержится мир, не удержится. Но это как бы довольно похожая история.
0: А ты сам спокойно это реагируешь?
1: Ну да, как бы есть же вещи, о которых мы, на которые мы можем влиять, есть вещи, на которые мы не можем влиять. Вот но здесь уже как бы вот эта вот, ну, воронка уже начала крутиться. И все, мы в центре урагана. В центре урагана спокойнее, с одной стороны. Но с другой стороны, мы не понимаем, как воронка это будет закручиваться. Поэтому, ну что. Это же было все же.
0: А что ты делаешь в связи с этим, со своими собственными деньгами? Что ты делаешь, что ты меняешь?
1: Ничего не меняю. У меня всегда была довольно консервативная стратегия. Я Это не было никогда привязано никаким процентам, конечно, от моего заработка. Но я всегда старался откладывать деньги. Потому что я понимал, что... Завтра всегда. Завтра может быть хуже, чем сегодня. И надо иметь какие-то накопления, вот, которые могут выражаться в недвижимости, в валюте, в ценных бумагах.
0: И какие сейчас пропорции накоплений?
1: Я не знаю. Ну, то есть, у меня Ты есть... Ты меня что следишь, да? У меня что-то, от... да? не... что от... слушай. Ну, вот, честно я начал в... В... в эти истории с акциями играть довольно поздно, там, несколько лет назад. Там, я... Ну, правда, это абсолютно не... Потому что я здесь сижу, там, вот, поэтому я сейчас скажу, Тинькофф нет, правда, это до нашего сотрудничества с банком началось. Мне просто показали, что вот есть приложение, оно удобное, есть менеджер, который у тебя там будет тебе говорить, что делать и что не делать. Вот, и во время ковида, я... это же очень... Как это... Это очень геймифицированная история. Да. Ты раз ткнул Apple, чик -чик ткнул там Газпром, ткнул вот это, бум-бум-бум, это растет. Ну, то есть, это игрушки для мальчиков, взрослых уже. Вот И какая-то часть, в общем, так я вполне себе, честно говоря, я вполне себе удачно инвестировал. То есть, у меня каких-то там прососов-то особых не было вообще. То есть я заработал глобально. На чем? Ну, вообще, на всем. Ну, во все, что я купил, на всем я заработал, хоть по-моему, Tesla, потому что я Теслу поздно купил. А так на всем.
0: А что еще купил?
1: У меня был. Я, я как а, этот самый, как человек, который не понимал, я купил все, что мне нравилось. Я купил Pfizer, потому что они занимаются медициной. Я купил Apple, потому что как бы понятно. Я купил Google, я купил Amazon, я купил. А -а -а ну, еще что-то я купил каких-то технологических гигантов. вот, И потом я купил Теслу. Ну, Тесло я поздно купил, и что-то я на, нем, на ней попал. А глобально я заработал, конечно. А, Netflix, конечно, я купил. Но вот. это все
0: американский рынок. Да. У тебя что-то заблокировано в итоге?
1: А я не знаю, это надо у вас спросить. Потому что я что-то, вот такой вопрос задал на, на прошлой неделе, например, вашим топ-менеджерам. Я говорю, а вот, хоть, пожалуйста, что теперь с этим делать-то? они а говорят, ну, возьми да продай, например. Я взял Теслу, продал. <laughs> Пришло. Сколько то Сотен тысяч рублей. Вот я их в доллары поменял. Например, рубли лежат. Я не знаю, что с ними делать. Правда, это абсолютно история чайника. Но я честно рассказываю то, что происходит. Вот, поэтому я, честно говоря, не знаю, какой, как, что из этого пакета заблокировано. Так выглядит, что, по-моему, мало что заблокировано. То есть я сразу себе э, очень четко сказал, что вот у меня и, есть X денег, которые я хочу вложить в акции. И все, я с ним попрощался. Вот я сказал себе на входе, я их потерял. Все, до свидания. Чтобы не было вот это, надо будет продать, это надо купить, ой, тут будет... Вот и они у меня вот три года, я слежу, как они там растут, падают. Нет, по факту, правда, я заработал. Ну, как бы так вышло. Но это не, не, я не метался, я не менял какие-то стратегии. Я понял, что вот как бы я и захожу типа на три года и посмотрим, что с этим будет.
0: А какой это объем относительно вот всего капитала? Небольшой?
1: Небольшой. Небольшой.
0: А недвижимость большой объем.
1: Ну, приличный, ну какой-то, да. Слушай, ну, недвижимость связана с другим. А что же тоже не то, что вот Минайф решил тут сейвинг сделать? Просто есть дети, их некоторое количество. Вот им там всем надо что-то купить. О -о -о. Это не то, что у меня как у меня есть знакомый, у меня там 16 однокомнатных квартир, он их все сдаёт. Он правда, может, это правда очень мудрая стратегия. У меня 16 квартир однокомнатных в спальниках.
0: Ну, это самое популярное жилье, которое будут вот, снимать. Ну,
1: вот он тупо их сдает каждый месяц. Но
0: я считаю, что это нужен отдельный управляющий, конечно.
1: Ну, это я это... не него у него там уже какая-то компания есть. Вот я не знаю, сколько стоит однушка в Марин, например, там 50 тысяч рублей? Ну, или 40, там... наверное. Ну, 40, вот на 16, например. Ну, хорошо, 20 для ровного то Вот 800 каемов в месяц прилетает. Ну,
0: тоже неплохо. Ну, а
1: что, в год, что, плохо, что ли? Нет, там ну, очень вот. хорошо. Нет, я этим не занимаюсь, у меня это, что называется, чтобы не просрать, это было все. Вот, это не то, что я там какие-то а, real estate а, компанию себе создал. Нет, конечно, нет.
0: Ты еще про валюту говорил.
1: Да, ну, валюту я всегда покупал. Вот, и у меня был очень хороший учитель по валютным сделкам. Центробанк называется. Вот, он мне 15 августа, 16 августа 1999 года сказал, что рубль силен как никогда. Вот, и 17 Курс доллара был... 16-го доллара был 6, а 17 он был 21. С тех пор я бы сказал спасибо. Это очень важно, ценная информация. И теперь я всегда покупаю валюту. Всегда.
0: Даже сейчас, несмотря и на мне то, Мне вообще что... все равно.
1: Я всегда понимаю, что это вещь, которая имеет ценность. Она может стоить дешевле в России, дешевле, дороже. А может упасть, она может упасть. Но это как бы... ну Это такой вот... Такой, такая купюра, которая можно расплатиться, например, вот. И я ее всегда покупал, конечно.
0: А когда курс взлетел? ты докупил или ты ничего не стал делать?
1: А у меня просто на автомате. Это у меня там есть определенные, вот, ну как бы. Приходят деньги, да, часть я... идут да, в. Да и что то у меня, конечно, я по 120 что то купил очень мало, потому что, ну как бы, ну че-то купил, да. Но в общем корзине, в общей корзине она все равно мне. Здесь купил дороже, там купил дешевле. Вот, я понимаю, а то, что, Да, это не миллионы долларов, поэтому как бы это не то, что я там купил 10 миллионов долларов по 120 и попал. Нет, я, конечно, не, это не десятки, не сотни. Вот. Десятки, со, десятки тысяч. Вот поэтому... Ну, вот. я всегда покупал валюту, потому что я понимал, что это вещь, которая всегда может быть окэшена. Ты всегда можешь пойти, отдать в обменник и купить себе хлеба, например, или кроссовки.
0: Ну, сейчас не совсем можно снять валюту, но тем не менее. Ну, если она лежит в
1: кэше, то ее не надо снимать.
0: Ну, да, в
1: принципе. И вот и все. Поэтому я очень старый старрежимный человек. Пока мне тут все рассказывали про диджитализацию, я сказал, что все это, диджитализация, в один день может закончиться тем, что все будет стоить ноль.
0: А валюты какие?
1: Ну, я а, до весны этого года, скажем, оперировал двумя валютами. Это евро и доллар. Сейчас э, появилась история с юанем. Я пошел в юань. Сейчас говорят, что будет дирхам или есть уже. Ну вот пойду в дирхам. Это опять же, это просто интуитивные какие-то вещи. Э -э, модным словом можно это назвать диверсификация портфеля. Я так, конечно, не считаю, но так по факту происходит поддела.
0: Про 98-й год поговорили, но еще был кризис 2008 -го.
1: Я не почувствовал. Вообще? Вообще. Прошел мимо меня. Слушай, я работал тогда на телевидении. Плюс у меня там был, у меня еще было много пиар-историй. Я заработал очень хорошие деньги. Я не попал в акции, потому что я тогда в них не играл. У меня все знакомые миллионеры залетели на огромные просто миллионы, десятки миллионов долларов. Я в это не играл, меня вообще это не коснулось. Ну, то есть, у меня не было рисковок никаких активов. Вот. Это не то, что я там был захеджирован везде. Просто меня ну как бы у меня была хорошая зарплата у меня были хорошие гонорары вот 2008 год это пик ну это вышли телки да за которые я получил там 1 миллион долларов как же мне казалось коснулся 2008 год я переживал наверное бухал прямо и говорил да тяжеловато я не люблю лицемерие то есть в 98 году там была жопа прям полная а в 2008 я уже был на там. и как бы я этого не чувствовал
0: а на что тебе никогда денег не жалко мне да.
1: на комфорт, на гостинице, на путешествие. На самолет жалко деньги. То есть я редко летаю бизнес-классом. Только если далеко. Так летаю эконом. Вот. А на путешествие вообще не жалко денег. Но это такие впечатления, которые ты тупо не купишь. Посмотреть, как живет мир.
0: Какое последнее путешествие было?
1: Из... А, а... Из таких э, у меня не было каких-то небанальных путешествий. Я не ездил там на Северный полюс, куда-то. У меня было интересное, последние, кстати, предпоследнее было интересное. В, мы там ездили в Исландию. Это было ну, довольно давно, правда. Просто то, что запомнил, год-три, назад. А сейчас я открыл для себя Бангкок заново совершенно. Это, ну, я 10 лет назад там был, и в общем, это такой не до Гонконг был. было. А сейчас это прям супер интересный город. Вообще Азия крутая. Ну, то есть мы все там в Европе, типа, были, путешествовали в основном по Европе. А Азия очень крутая. Вот. сейчас И... как раз момент. Ну, конечно. Я когда-то попал первый раз в Камбоджу, в, Ангкор, в Ат, там еще куда-то. Сейчас хочу в Мьяну попасть, хотя там говорят сейчас довольно ну, напряженно. Пара, напряженно, мягко говоря. Вот. Ну, Азия крутая. А
0: инвестиционные советники у вас есть? М? У тебя, да. Нет, у меня
1: нет никаких перетушу. инвестиционных советников. Ты понимаешь, вот у меня в жизни есть правила. Есть такое слово английское «dedication». Вот сколько ты себя посвящаешь делу, так у тебя оно и получается. Поэтому, когда ты здесь чуть-чуть ешь тут чуть-чуть футбол играешь, а здесь чуть блогер, а там чуть-чуть бьюти-редактор, -чуть то у тебя, в принципе, ничего не выходит. И также с игрой на бирже. Да, это институция. Надо, в этом надо жить, этим надо разбираться. Вот. Я знаю, у меня очень много состоятельных знакомых, у которых сидят эти самые какие-то финансистки условные. И вот они за них читают и за них принимают решения. Но они же попадают-то они, они их финансистские, Поэтому в это надо вникать. И я себе сразу сказал, что вот там у меня есть какой-то X денег, все, я их забыл, до свидания. Получилось не получилось. Но вот так, чтобы заниматься этим на daily basis, мне это неинтересно просто. То, что деньги – это степень определенной свободы. Ну, как бы это не то, что пойти себе машину купить или квартиру. Это просто, условно говоря, там... По факту. Деньги – это степень а, возможности не общаться с мудаками. Ну, то есть, у тебя есть какой-то заработок определенный. Это значит, что ты можешь не брать а, контракты, которые тебе не нравятся. И не ходить на те мероприятия, которые тебе не нравятся. Потому что тебе не надо выживать. Вот, да, Тебе не надо, там типа, ну, сейчас все равно сюда еще пойти и на эту презентацию провести. Нет. И я это так рассматриваю. А есть все превращать в на наживалого, что как вот сейчас надо акциями заниматься, здесь надо золото еще купить, как, какой курс золота у нас. Ну, я не хочу этим жить, мне это просто скучно.
0: Не могу не зацепиться про dedication. Угу. Uh, мне кажется, что у тебя много разных бизнесов, ты много чем занимаешься. Ну, они все вот медийные, так медийные. или иначе. А ресторанный был? Я ушел уже
1: с ним. 5 Именно из-за того, что... То что этим это... надо заниматься.
0: И сейчас только медиа. Угу. То есть это YouTube-канал, угу. журнал,
1: угу. и что а, еще... И сценарии огромное количество, и документальные фильмы.
0: Вот как про 90-е. Да.
1: Ну, мы много производим с моим партнером. Вот, и фактически, в общем, мы зашли в это, когда... Два года назад все говорили, документальное кино, это вообще такая туфта. Во-первых, его никто не смотрит. Во-вторых, на него вообще ничего нельзя заработать. Мы говорим, а ну ладно, хорошо, сейчас покажем. И мы сделали там бизнес. То есть, ну, мы просто делали какие-то качественные вещи. И это очень, ну правда, это трудоемко. Это прям кошмар. У меня вчера была семичасовая съемка, я чуть не повесился уже. Вот. Но это серьезная работа. А блок ты сам захотел, записал не... во вторник, захотел в среду записал. Ну плюс-минус в этих рамках. хотят как каждый четверг выходишь, ты там... Планируешь свое время. Но все равно я к этому отношусь как к игре.
0: А что из этого больше всего денег приносит? Или сложно сказать?
1: Ну, наверное, все-таки сценарий документалистик самый. На единицу, если времени потрачено, то больше всего приносит.
0: А от монетизации, от отключения ты сильно пострадал? А я
1: никогда я ничего не получал от нее. Потому что когда она была, у меня такие просмотры были, ну, как бы, сколько мне монетизацию могли заплатить, там, тысячу долларов в месяц, ну, что это за монетизация? У меня съемочная группа в разы стоит дороже. И у меня весь бизнес только на, реклам, на рекламных интеграциях был. Который продает агентство, и вот. Поэтому нет монетизации вообще, я ее и не видел.
0: А они достаточно денег приносят?
1: Конечно, да. Ну, есть у тебя там, как бы, две интеграции, три интеграции в выпуске. В общем, приносит что-то.
0: Какая самая необдуманная покупка у тебя
1: была? Ну, может, какие-то часы купил себе какие-то вот в период увлечения потребительскими ценностями. Нет, я не могу сказать, что у меня были необдуманные покупки. У меня был период, когда у меня типа, было три машины, потому что я хотел вот такую, и такую. Но я потом две быстро продал. Вот а Не было у меня ни Я, я как-то быстро очень миновал вот этот вот виток, когда хотелось...
0: То есть лихого такого не Нет, у меня,
1: ну, был, слушай, конечно, был период, когда деньги пропивались и прогуливались, вот, но в этом угаре, в общем, не совершались какие-то безумные покупки, слава тебе Господи, и поэтому не пришлось жалеть, но у меня не было такого.
0: Возраст был уже другой, или Ну,
1: не, слушай, я достаточно быстро начал зарабатывать и проскочил этот период уже в сознательном возрасте, 30+. Скажешь, если я там в 25 или в 18, как сейчас. Я представляю, как сейчас тяжело всем этим тиктокерам и блогерам, когда ты толком, у тебя мозгов нет, а денег дофига. И как бы ты такой, типа, я куплю себе бугать, ты дебил. Но не понимают этого еще, слушай. Потому что деньги, это же тоже ответственность. Нельзя просто как бы вот к ним относиться. Это же тоже сложно себе сказать, что так всегда не будет что ты сегодня на хайпе и на волне. Вот, у тебя там кажется, со всех да. сторон несут мешки бабла. А завтра тебе просто говорят спасибо, до свидания.
0: Мне кажется, такой осознанности очень у многих людей не хватает. Особенно, как мне кажется, возможно, я ошибаюсь, у популярных сейчас стендаперов, у них вот этот какой-то лихой ну, вот приход. Я
1: стендаперов знаю парочку, у них там как по-другому. А вот ну, я заезжал в тикток хаоса, что здесь по работе. И я просто там встречался с их продюсерами, они мне рассказывали о своих подопечных. Но ну, это печальная картина. То есть в лучшем случае через 5 лет это шоу Малахова. Давайте вспомним, что 20 лет назад он был популярным тиктокером. А дальше все, потому что, слушай, ну это очень короткий продукт. Очень скоропортящийся. Чтобы перешагнуть из него, нужно духовно расти, что называется. А они этим не занимаются. И, конечно, когда завтра закончатся бабки, они все эти машины будут там продавать по полцены. Ну это... Слушай, к сожалению, этому надо учиться. У меня тоже то же самое было во время э, во, во времена нулевых. Половина моих знакомых ездили на BMW и носили дорогие часы. А дома жрали пельмени в съемных квартирах Марина. Это то же самое все было. Просто были не те деньги... Но они их тратили на понты. потому что, ну, как-то все, все же живут, так и я так буду жить. Это нормально. В этом нет, господи, какое ужасное поколение. Поколение всегда одно и то же. Он ну, просто, к сожалению, за этим потом будет горькое послевкусие.
0: Хочу вернуться к историческим роликам. Помимо историй про события угу. какие-то, есть еще ролики про нефть, код. Да, это золото. наш проект
1: большой, который стал большим. С Сашкой Файбом мы начали делать его полгода. В январе мы начали его делать. Да? Это про простые вещи, про... которые есть у каждого дома, казалось бы, да. У каждой из этих вещей есть история: кофе, чай, соль, нефть. Вот. И да, это стал большим проектом тоже.
0: Я хочу спросить про золото. Да. Вот есть история про золото. Ты да. сам золото покупаешь?
1: В смысле, в слитках? Да. Был такой приход, да. Я купил.
0: сейчас оно есть.
1: Ну, ну есть где-то, да. Ну, как где, я знаю, где-то. Но я к тому, что это... Я не помню, почему это было сделано. Я знаю, зачем я его купил. У меня там была просто странная сделка. У меня оставалось определенное количество денег, и чувак говорит, не хочешь золото купить? Банкир, в смысле, не чувак какой-то на улице, а банкир. Я говорю, зачем? Он говорит, будешь потом в голодные годы на колбасу менять. Я говорю, а это правильно, давай. Правда. Честно. То есть это не то, что я тебе скажу, что вот я его купил, например, 10 лет назад, и я точно знал, что оно там вырастет. Я даже не знаю, сколько оно стоит.
0: Но это тоже диверсификация. Ну,
1: как, ну окей, да. Какая-то определенная. Ну, я да. просто
0: слышала еще историю, что э, в Аргентине, когда был кризис, э, и в других странах, когда были кризисы, там, в Венесуэле, что люди действительно вот эти вот снимались да. сережки и расплачивались. Ну, да.
1: Как конечно. вариант. Так ну всегда так было. Когда конечно.
0: деньги совсем уже не работают.
1: Конечно. Ну, ну естественно, да. Что, люди таскали из дома то, что можно было продать.
0: А в украшении, в предметы искусства, в вино ты инвестируешь?
1: Нет, у меня неплохая винная коллекция, еще со старых времен. Вот. Но очень, небо очень небольшая. И это тоже не предмет инвестиции, а типа там, ну, просто вещи, которые мне нравятся. Вот, у меня есть какое-то современное искусство, и это там, ну, фактически это искусство моих друзей, там покрасы, там еще кого-то, еще кого-то, тоже в ограниченном количестве, которые там мне нравилось не то, что я его коллекционирую, скорее всего это, пред... скорее, это предметы интерьера, А вот. не дома? У тебя да, там. конечно, да. И ну, мне просто приятно было иметь работу своих друзей дома, но особенно покрасы, потому что я прям очень, очень прям с первого момента нашего с ним знакомства был прям под впечатлением его работы.
0: А NFT?
1: Нет, у меня нет. Ну, я То, То есть это прошло мимо? Ну, этого... оно не прошло мимо, просто как-то я уже подумал, что ну уже. Я не хотел этим заниматься.
0: А биткоины? Я
1: меня, по какой-то эфир есть у жены, и все. Мне это было всегда как-то... Ну, подарили... что-то
0: есть. Подарили. Не, мне
1: подарили два, два биткоина, 15 лет назад, вот, и я про потерял пароль кошельку. теоретически, два биткоина, сколько стоит сейчас? Очень много. такие инвестиции у меня. Пользуйтесь, если вы хотите, как бы, инвесторский опыт, то самое правильное. Два биткоина и пароль кошельку.
0: но это, мне кажется, всеобщая проблема пароля от кошелька, поэтому...
1: Ну, я не... Мне кажется,
0: это то, что меня останавливает.
1: <смех> Нет, меня, да, я не понимал просто этого, и я как бы я много что читал, но э, я, честно говоря, никогда этим не увлекался. Наверное, потому что я в это никогда не верил.
0: А почему? Потому что потрогать
1: нельзя. Нет. Я по-другому считал, потому что цифровые валюты это прямое и явное вторжение на поле государственной финансовой политики и в какой-то момент, конечно, задушит, ну либо валют систему и сделать ее государством, либо задушит, потому что у государства есть, у любого государства есть два основополагающих момента: это право на насилие и право на чеканку монеты. То есть у тебя должна быть своя армия и своя монета. Если у тебя в стране кто-то имеет свою армию и свою монету, значит, ты уже не владеешь ситуацией. Поэтому я думаю, что с биткоином как-то этот закончится все. Ну, это основополагающее право. То есть, либо ты, либо ты власть, либо ты не власть. Ну, как какие-то чуваки <социт> чеканят цифровые деньги, как бы ты вообще не имеешь никакого доступа.
0: Ты даже не знаешь, что это за чуваки. Ну,
1: например, да. Я думаю, что все знают, что это за чуваки. Но суть в том, что я думаю, что этим можно закончить. Хотя, наоборот, если пойдет какая-то а -а коллапсует госсистем везде, то, наоборот, они останутся, а государство рухнет. Ну, в общем, это уже все из области... Длинного прогноза, я туда не захожу. Мне кажется,
0: просто в такое время, когда все движется, невозможно предсказать, какая сила вдруг выскочит наверх. Не знаю, мне так кажется.
1: Значит, вот есть пример. Вот есть компания Uber, капитализация которая растет каждый год. И Мы знаем, что Uber ничего не зарабатывает, да. Постоянно в убытке. Но тем не менее капитализация растет. И когда ты к нему подходишь с точки зрения... Ну мы же привыкли бизнес оценить. Там 5 EBITDA, 6, 10. А у него к okay, У него убыток. И все равно он растет. Ну потому что Убер это и есть новая индустрия. Бла-бла-бла-бла-бла. И, и это безусловно так. Это новый экономический уклад. Но мы видим, что происходит. Что вся в общем мировая история, мировая экономическая модель последние 20 лет была выстроена на избыточных западных деньгах. Дешевом российском ресурсе. И огромной производственной машине Китая. Вот часто эти вещи растащат в стороны, и в жопу пойдет Uber, то, все, пятый, 10 Ну, это как пример с хипстерами, которые все были тут представители креативных индустрий, когда все это рухнуло, они просто не понимают, чем заниматься, потому что никаких других профессий у них нет, кроме как создавать цифровой облак. Вот тебе такая диджитализация.
0: Мне кажется, что ты человек, который очень хорошо чувствует... Какие-то тренды и то, что вообще в воздухе. Мне так кажется. Ну, потому что тебе удается поймать. Ну, что-то у меня получается. Да, иногда. да, да, да. Как ты это делаешь? И что тебе кажется вот сейчас будет на Мы... гребне.
1: Я... У меня секрет очень простой. Я работаю с людьми, которые на 15-20 лет меня моложе. Только с ними. То вот. есть
0: специально с молодыми.
1: Да, потому что я у них учусь, я смотрю, что они делают, и я смотрю, чем они живут, и это позволяет держаться на плаву, потому что законсервироваться можно в одну неделю ничего не делать и сказать, я и так все лучше всех знаю. Вот, поэтому я, когда делаюсь, возвращаясь к историческому блогу, опять я это сделал, когда неуважение, Свою учительница, мне всегда хотелось это сделать. И когда это стало расти, я сам понял уже, почему это растет, потому что люди хотели... И хотят до сих пор заниматься самообразованием. Или псевдо-самообразованием. Ну, все мы хотим быть умнее, чем мы есть на самом деле. И в какой-то момент это просто стало очень востребованным. Почему много же западных ресурсов, которые занимаются объяснением простым объяснением сложных вещей. Математики, физики, там, химии и так далее. То есть по прикладному это все объясняет поэтому поймал я тренд не знаю ну фа... не по факту я поймал я неосознанно это сделал просто показал что это будет интересно в конечном итоге э, с ютубом же тоже очень простая теперь как выяснилось простая формула то есть э, ну как бы мы же привыкли как вот есть телевидение и есть youtube вот youtube он конечно телевидение вытеснит там молодые все такие бойкие. но если ты посмотришь сейчас на топ блогеров Ютуба, то все, кроме Дудя, да идут, в общем, тоже. Это бывшие телевизионные журналисты. Конечно. Потому что я знаю, как делать картинку. Я знаю, как этот эфир сейчас сорвать или, наоборот, его замедлить или его поднять. Но я этому учился просто. И в какой-то момент понятно, что они выиграли, потому что они знают, как этим заниматься, как заниматься этим. Вот. И никакого специального Ютуба нет. Мне когда тут рассказали то же самое про цифровые платформы, где, ну, Фильмы показывают, что там другая какая аудитория смотрит. И мне здесь недавно, я не буду называть эту платформу, мне сказали ее представители, что у нас там был самый удачный старт. За все время это сваты. Показывайте другое кино, все такие сваты. Вот так. То есть все это смотрят плюс-минус одни и те же люди. К счастью и к сожалению, дети копируют поведенческую модель своих родителей. И вот поэтому, слушай, все так и есть.
0: И что сейчас в тренде у молодых?
1: Ну, вот псевдообразовательные, как я их называю, потому что все равно это псевдообразовательные форматы, они во всем, ну во всяком случае, в России они достаточно хорошо востребованы. Я не знаю, что происходит с рынком подкастов, и почему он не взлетает до сих пор, почему там нельзя ничего заработать. Хотя мне кажется, что он должен был там уже лет пять назад. Фу, вот, но люди хотят каких-то вот псевдообразовательных форматов. Люди хотят длинных разговоров с, может быть, малоизвестными, но очень интересными людьми. А люди... Ты знаешь, время какое-то затормозится. Ну, потому что большой, пока, понятно, что надвигается двигается большой кризис. Да, это очевидно, что идет цунами. И, как правило, во всех, во всех кризисных условиях у людей одна поведенческая модель. А, помимо, если отодвинуть финансовую сторону, люди занимаются здоровьем и образованием. Ну, потому что... Чёрт, надо, может быть, менять профессию, может быть, заняться здоровьем, потому что пожить хочется подольше, когда цунами пройдет. Вот, вот я с этим это связываю.
0: Я сейчас солднулась, потому что я поняла, что я ровно тем занимаюсь.
1: Ну, вот, значит, ты все правильно делаешь. Да, потому что.
0: Себя попросила подарок на день рождения, деньги на, э, как сказать, полную... Полный чекап.
1: Молодец, правильно делаешь. Потому что чем раньше ты зайдешь туда, тем лучше будет. Да. И Слушай, ну, потом сейчас, когда чуть-чуть гребень этой волны начнет спадать, люди опять захотят более серьезных разговоров на политические, экономические темы. Как только ситуация стабилизируется, все опять захотят ржать. Давайте делать entertainment.
0: Сейчас энтертеймент, мне кажется, не... Самое ну, сейчас не смешно время. просто,
1: а что, почему, как Прямо. бы, на что смеяться что смешного вот происходит? Нет, конечно. Интертеймент – это история, все-таки, стабильности. Вот, история стабильности, и, безусловно, он будет присутствовать, потому что люди не могут все время говорить, а, ну, кошмар какой, хочется сесть и поржать. Конечно, он никуда не уйдет, ну, просто он не будет... Это не YouTube образца трехлетней давности, когда у тебя просто 10 супершоу выходит от «Что было дальше» до «Чикенкарри». И везде о, смешное, везде круто, и можно это смотреть целыми днями. Но ты в конечный момент от этого устаешь. Потому что люди же все потребляют историю, не в смысле историю, как историю, а люди хотят, чтобы им рассказывали историю. Чтобы им... Чтобы, Чтобы был Ну, конечно, люди следят за сторителлингом, да.
0: Поэтому сериалы так по Ну да, кажется.
1: да. Потому что сериалы стали большой литературой. Ну вот.
0: А читать не читают уже?
1: Нет. Я связываю это с другим. У меня есть своя теория, почему тиражи падают. Потому что ты как книжку покупаешь, ты же. Хочет не просто книжку прочитать, но еще сверить свои часы с часами автора, что он думает про то, про все, про Пять, про десятое. А когда у каждого автора сейчас есть Фейсбук и Твиттер, что тебе покупать книгу? он Заходи к нему каждый день, он там пишет все, что хочет. Тем
0: более-то эмоции можешь Конечно, считать, от визита он нет. тебя
1: обсуждает от цен на колбасу и визит Нэнси Пелоси, Пелоси на Тайвань. Все, любая позиция, пожалуйста, бесплатно.
0: Ты сам не читаешь?
1: Нет.
0: То есть вообще перестал? Ну,
1: я читаю какие-то. Слушай, я читаю какие-то исторические вещи. Я читаю какой-то нон но вообще, в принципе, да. Что
0: последнее ты прочитал?
1: Я последнюю прочитал какой-то большой том, какой-то большой том какого-то большого англичанина про самураев. Вот так, понимаешь, вот так. Так, в принципе, я рассказал о книге. Это было достаточно интересное, занимательное чтение. Вот и все. Я в этом году перечитал сознательно две книги. Это «Ночь». В Лиссабоне ремарка окаянные дни Бунина. Но это вот то, что я помню. А вот так я много чего читаю эпизодически, я не запоминаю. Если я что-то запоминаю, я там записываю этого автора. Но, в принципе, это уже такое мышление, как у аквариумной рыбки три минуты. То есть, ты раз, что-то новость прочел, и уже не помнишь, о чем она была. То есть очень большой объем информации.
0: Новых книг мы от тебя не ждем. Ну, мне нечего сказать, честно говоря.
1: Книга должна быть, понимаешь, ну я считаю, что книга должна быть порывом души, что ты, вот, ты не, не то, что ты не могу молчать, а ты хочешь высказаться о том, что вокруг тебя происходит. Вот. А написать книгу, чтобы написать книгу, ну, во-первых, да, у меня вот этот стакан наполовину пуст внутри. Во-первых, во-вторых, я пишу очень много сценариев. И это гораздо больший объем, чем книга. И там по-другому играешь с характерами, И мне это гораздо интереснее. И это совершенно другой мир, который я проживаю. Вот. Такая, наверное, проблема. Но самое главное, что все-таки книга требует отрешенности. То есть ты не можешь никаких Ютубов снимать. Ты не можешь жить в съемках, как я живу. Ты должен сесть, как я писал, и вот ежедневно писать. У меня пока нет такого заряда.
0: Ты на себя почувствовал инфляцию вот сейчас?
1: Да, конечно. Невероятно. Не на себе, а в магазине. Просто ты заходишь в магазин, и все тупо на 20% дороже стало. Про алкоголь я не говорю, ну, сразу, да, это потому что совершенно вообще вот такой взлет, там, понятно, почему. Но я какие-то базовые вещи. Это не то, что я тебе говорю, вы знаете, фуагра стала дороже. Нет, я тебе просто говорю про базовые вещи. Тупо в сыр, колбаса, какие-то там рыбы, то есть все 50
0: А как можно сохранить деньги от инфляции?
1: Деньги от инфляции можно сохранить в недвижимости. Деньги от инфляции можно сохранить в каких-то всяких бивалютных корзинах. И, ну, наверное, их можно сохранить в драгметаллах и акциях, ну, или таких каких-то биткоинах. Но это вот двумя ограничимся. Потому что я, других, я, я не знаю других, других каких-то примеров. Потому что все равно это более... Высокая степень риска. Есть государственные ценные бумаги, такие сики Но это опять, ты должен этим обладать специальным знанием. Или у тебя должен быть специалист, консультант. У тебя должен быть партнер. А, партнер в смысле, кто там тебя ведет. Да, занимается твоими денежными средствами. Потому что про квартиры каждый дурак плюс-минус понимает. Что вот это хороший район, это плохой район. Здесь она будет дороже, здесь тупо дешевле.
0: Но... есть консультанты по недвижимости, тем не менее. Ну, а
1: ты всякий консультант, наверное, понимаешь, да. да, что патриарши чуть лучше, чем текстильщики, правда? Там да. Небольшая разница, но говорят, что получится.
0: Там в деньгах.
1: А -а -а. Заметная <laughs> да, разница. А в акциях, как бы фик его знает: Теслу надо покупать или не надо. Он купил, а она упала. Это свой пример.
0: Если недвижимость покупать, то где?
1: Ну, слушай, это сейчас настолько много комплексов. Я не буду их рекламировать. Москве? Да, в Москве, конечно. Но видишь, смотри, другая история. У меня много знакомых, например, покупают сейчас на Алтае огромные участки земли и говорят, когда будет ядерная бомбардировка, мы там все будем жить, например. Вот. или там климат изменится, везде жопа будет. А на Алтае во. И они покупают. Я тебе серьезно, я совершенно нет, не нет,
0: троллю. Я, я кстати подумала, почему да, вы да, нет хороших я совершенно
1: не троллю. Они покупают огромные участки земли, строят там под поселки, гостиницы. Это все развивается У да. тебя
0: только в Москве?
1: Да. Да, я в Алтай пока что-то боюсь. Заходите, я говорю, ну вы все-все богатые люди, там, бункерочку выройте мне, там я посижу. развлекать вас стендапами. У вас все как говна за Бесплатно сижу.
0: Какие у тебя будут другие медиа проекты?
1: ну я развиваю... Или все будет пока то же Ну самое? я развиваю YouTube, я пока все то же самое. Просто каждый раз я делаю какие-то новые вещи. Да, там, простые mm -hmm. вот эти вот простые вещи нефть, там, чай, они же тоже являются ответлением исторического блога. Да? Там, сказать, потом я хочу запустить проект про личности. Ну, это тоже в рамках этого блога. То есть, вроде все то же самое, но все что-то другое. С то другой есть... стороны? Да, с другой стороны. Ты права. С другой стороны. Вот. и Также с кино. То есть мы хотели... Сначала мы сняли про эпохи. Сейчас мы там постараемся снимать про события. Потом вот сейчас я снимаю, например, вообще документальный проект про московские рестораны. Это совершенно отраслевое кино, но гиперинтересное.
0: Очень интересное. Я очень люблю рестораны.
1: Да, и там за каждым, понимаешь, ты говоришь, это же не просто кино про вот это вот приготовлено из того, а это из всего. Это вообще не про это. Это про личности людей, которыми за, за, стоят за этими ресторанами и за этими блюдами. Люди там... Я писал недавно... С Федей Чистяковым, с шеф-поваром. Парень, который приехал из Красноярска, жрал здесь до жил в общаге. И вот он 10 лет шел к этой мечте. Ну, это гиперинтересно. Это настоящие трушные истории. Их тебе не расскажешь ни на каком, ни на каком форуме, где бизнес мотиваторы там тебе какую-то лапшу вешают на уши за, за твои же бабки. А это действительно трушные истории настоящих людей. И вот мы пытаемся это показать.
0: А интервью это уже не модно?
1: Это хороший вопрос, потому что у меня, честно говоря, нет на него ответа. У меня до сих пор в каждом, если откроешь каждый исторический выпуск, там будет 10, 20, 30 комментариев, когда вы вернетесь к интервью. И я удержу это в голове. С одной стороны. С другой стороны, все поговорили со всеми. Уже все, мне кажется, поговорили с маникюршами всех, и с педикюршами всех. Вот. А, уровень а, интервьюеров ужасающе низкий. Да? И... А, мы знаем, есть звезды уже этого жанра, но, во-первых, очень короткая скамейка. То есть, у нас, в принципе, в отличие от западного рынка, у нас очень мало героев. И мы сами себя загнали в эту ситуацию, потому что, с одной стороны, у нас мало героев, а с другой стороны, давайте кого-нибудь нового возьмем, да ну никто не знает. Ну, чувак, вот так не будет никто знать, если вы его не будете приглашать. Вот, это с одной стороны. Во-вторых, все эти разговоры плюс-минус уже одно и то же смотреть это все невозможно. Ну, мне скучно. И у меня лично, для меня почему закончились интервью, потому что я хочу... У меня есть проект внутри меня, который живет, и вот я хочу его делать с людьми, которых действительно мало кто знает, но мне они дико интересно. Потому что с людьми, которых вы знаете, мне говорить неинтересно. Я говорил с ними уже раз 15. Просто с каждым? Я, с каждым. Сейчас ты дай мне любого селеба, и я тебе сценарный план напишу за 5 минут с вопросами и с его ответами. Я все про них знаю. В
0: голове да, это уже.
1: просто дико неинтересно, абсолютно. Во-первых, это всегда фальшак, это всегда вот эта вот бесконечная хуйка, ее с улыбкой. И я это просто совершенно... Я, я, мне неинтересно это говорить. Эти люди не развиваются, они заостряли на уровень 2008 года, и как бы с ними можно только сидеть и говорить, ну а ваши творческие планы какие? Это очень интересно, да. Чем мы там вышли из кадра, да, все, пока, спасибо. Вот поэтому я этого не делаю. Но жанр, конечно, будет всегда жить. Слушай, людям интересно слушать историю о людях. Людям интересно, когда... Кайфовый разговор. Особенно, когда... Ты понимаешь, здесь еще момент в том, что... Когда я делал Минэйфлэф, у меня в студии всегда было рубило. Потому что, как правило, были люди разных политических позиций. Разных взглядов на жизнь. Вот. Сидеть... Э -э делать интервью... Там... Вы очень приятный человек. И вы очень приятный человек. Очень... Я не могу не спросить, я не могу не ответить. Мне неинтересно. Тоже... Я не вижу в этом... Драматизма, что ли, какого-то? Драматургии прият... нет. Да, и драматургии, драматургии есть, драмы нет. Два приятных человека поговорили о приятных вещах и разошлись. Ну, найс, nice, как бы, окей, okay, хорошо. Это вот, кстати, был такой тренд год-два назад, что все интервью стали такие найс. Nice, и интервьюируемые, nice, Найс. да Конфликта нет. Я честно, под когда меня зовут на интервью, я честно отказываюсь. Я говорю, мне нечего сказать. Просто чтобы не обижать никого. Потому что, правда, мне нечего сказать. и как бы Давайте поговорим о феминизме. Я говорю, я уже все об этом сказал. Вот там можно посмотреть. Дайте поговорим об этом. Вот говорят, я финансов мне интересно, я ничего не понимаю. И как бы всегда суждения чайников, они прикольны Над ними можно угореть, посмеяться или сказать, ну да, я тоже так делаю.
0: но мне просто самое интересное, я, я в этом вижу некоторый конфликт, что когда мы спрашиваем людей, которые не из финансовой конечно. сферы, что-то делают со своими финансами. Мне это интересно. конечно.
1: Это всегда интересно рассказывать. Это все равно, что говорить, условно, с сантехником про геополитику. Или с геополитиком про сантехнику. Это круто, правда. Я сейчас не, не троллю тебе, Это очень интересно. Вот. А говорить там с историком про историю уже плюс-минус понятно, ну, что, что
0: половина не поймет. Половина... Ну, и
1: половина не поймет. И как бы все это так заумно будет звучать.
0: А, и такой, наверное, финальный вопрос. Какая твоя главная инвестиция в жизни?
1: Ты в метафизическом смысле имеешь в виду? В любом. Слушай, ну хочется верить, чтобы мои инвестиции стали дети, когда они вырастут. Потому что вот будешь старый, вот, и как бы стакан воды ты уже не хочешь, хочешь стакан вина, он неплохо, что принесли. Хоть колбаски, может, даже нарезали. А вот, это... <с, <infamy> с одной стороны. Моя самая главная инвестиция состоит в том, если серьезно говорить, что я вовремя понял, что я там руководил огромными корпорациями, там в телевидении там был, в федеральном эфире, делал тот проект, все. все. Я в какой-то момент очень четко понял, что есть только один важный бренд. Это бренд Сергея Минаева. На все остальное мне должно быть насрать. Вот если я в этот бренд не вложусь, а буду тратить его для поддержки брендов, которые платят мне зарплату, даже пусть огромную, фен феноменальную, все закончится для меня. Поэтому я уходил, я жёг мосты. Не в смысле я уходил со скандалов. Я, я не буду больше садоваться. Нет, нет, я говорю, вы знаете, я больше не могу это делать. Честно, мне, вы знаете, не, не могу. Мне не, меня не стоит. Пожалуйста, отпустите меня. Спасибо большое. Даже за большие деньги. Я не хочу. Я выгораю и начинаю бухать. Можно я пойду? Вот. Понимаешь, это очень сложно. Это пресловутый выход из, комфорт, из зоны комфорта. Вот. Но да, если я выгоняла выгонял из зоны комфорта, я перегорал. Вот. И я вкладывал столько в себя.
0: То есть главная инвестиция это бренд да, Абсолютно, Минай.
1: конечно. Потому что из компании тебя могут поднять, повысить, уволить, выгнать. А этот бизнес может прогореть. То, а когда ты занимаешься меди, твоя главная капитализация это ты сам. И вот поэтому не надо путаться. Не надо здесь быть медийщиком, тут еще чуть-чуть гинекологом, а здесь ресторатором. Так это не работает. Если ты медийщик, занимайся меди. Если ты ресторатор, занимайся ресторатом. Если ты врач-гинеколог, занимайся гинекологией иногда можешь блок об этом писать, но только в рамках своей специальности. Все.
0: Dedication.
1: Да, dedication. Ты должен постоянно в, в, много работать. У меня дик дикое расписание, очень сложное расписание. Не то, что я понтуюсь, я бы, я ненавижу его как бы просто, но я вынужден поддерживать это. Ежедневные съемки какие-то, это я встречи закончился. вот эти, давай кофе попьем там, дай подумай, мне там идеи есть. Есть идеи, напиши WhatsApp. Нет идеи, не пиши. Сидеть и думать с тобой, просто по нет времени. И я очень хочу бухнуть, но мне зад съемка, мне надо быть со свежим лицом. К сожалению, таков путь, вот он такой. Спасибо. И вам.
0: Это был подкаст Тиньков Правит Токс. Слушайте нас на любых удобных вам подкаст-платформах и рассказывайте про наш проект друзьям. Пока.